0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是焦传金，欢迎又回来。动物好好玩，认识各种动物的神奇本事。那这一集呢，还是由我和水母飘一起来介绍。水母飘来跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是水母飘。小金哥，我们今天又要来听人类哪一些抄袭故事呢？
0: 是仿生技术啦。嗯、上次我们谈的是跟动物视觉和听觉有关的仿生应用。这一集就要来见识一下别的感官系统哦， oh. 还有人类怎么模仿这些动物做一些新科技的运用。那第一个呢，就是动物的嗅觉喽
1: 。嗅觉讲到嗅觉，就是动物的鼻子嘛。那我觉得一定要讲的应该就是狗鼻子吧？它们为什么可以这么灵啊
0: ？简单的来说呢，就是它们的内建系统太强大了。你知道吗？人类的嗅觉基因大概不到四百个。但是狗狗呢，有八百个嗅觉基因，重点是呢，它们还有人类在演化过程中失去的湿鼻子
1: 。湿鼻子，对，这么一讲，它们好像鼻子永远都湿湿的
0: 。没错，因为鼻子里面的粘液可以增强嗅觉，所以湿鼻子拿来用在追踪猎物就特别的灵敏强大喽
1: 。哦。我发现呢，狗狗还常常有一个很奇怪的动作，就是出门散步或是要找东西的时候，它们就会贴在地上，然后用鼻子东闻闻西闻闻，这个动作超奇怪的哎。
0: 哎、欸，水母飘，你讲到关键喽，你不要觉得狗狗这个动作啊看起来呆呆的很好笑，这可是很厉害的嗅觉侦查技巧哦。
1: <笑>是哦，怎么说
0: ？我们来做一个对照哦。像机场呢，都会有检查爆裂物的感测器，那些感测器呢，通常都需要海关人员呢先擦拭检查物体的表面，再把那些行李啊物件啊拿到感测机里面去做扫描，看看里面有没有爆裂物质。所以这一种检测方式呢，还是要靠的人力一一的去排查。但是呢，狗狗的嗅觉侦查是主动的去找出危险物品，关键就在于呢，它们的换气很快，可以不断的快速吸气吐气。这个速度呢，甚至可以到达每秒五次。
1: 哇，每秒五次！好，我,我来练习一下。你<笑>看这个每秒五次，这个太夸张，这太累了吧？
0: 好好好，水母漂，你先冷静一下。气味这么快速的进出流动，所以呢，狗狗辨别气味呢，就会非常的灵敏。再加上呢，东文闻西闻闻这个动作呢，因为有流体力学的关系，会产生有效的气体交换，也能够帮助狗狗更精准的快速找到目标
1: 。哦，难怪，所以像是海关、机场，还有那个地震灾难的搜救队，都是要靠狗狗出任务。但是狗鼻子这种超灵敏的本事，这应该算是天生的基因跟能力吧？这样子，科学家是要怎么模仿这种好鼻师啊？
0: 你想不到吧？他们是真的弄出了一个人造狗鼻啊
1: ！等一下，小金哥，你说他们是真的弄一个鼻子出来？这这这要怎么弄？
0: 三 D 列印啊！科学家用三 D 列印机复制了一个人造狗鼻。哇！这个狗鼻子的特征呢，是模仿拉布拉多的鼻子，哦、包括鼻孔的形状、方向和间距。而且啊。还参考了一般狗平常快速吸气吐气的速率，嗯、来让空气不断地通过这个人造狗鼻。嗯，那结果就发现呢，在二十公分的距离下，这个人造狗鼻的采样效率，比起原本的烟雾侦测器，敏感度提高了十八倍，厉害吧
1: ？哇，强强强！
0: 这种气味侦测的仿生应用非常的广，比如刚刚说的找到爆炸物，或者是去侦缉毒品，甚至检测病原体、癌症都是有可能的哦。
1: 病原体跟癌症都可以靠这个人造狗鼻闻出来，真的是什么都可以闻，什么都不吸奇。狗是你们人类的超级好朋友哎。对呀、啊。可是如果要说嗅觉的话，小金哥陆地上来说，那狗当然是没有话讲了。但是我们海派动物其实不会输哎，像比如说那个鲨鱼啊，它们嗅觉非常非常的强哦。打个比方来说，如果你在游泳池里面滴一小滴血，那个鲨鱼它从四百公尺之外，它其实就可以闻得到那个味道，一路追杀过来。那个大白鲨的电影是没有在骗的
0: 。水母漂，你讲到重点喽。这个在我们台湾呢，就有科学家呢，把脑筋动到鲨鱼身上喽。中兴大学物理系的纪凯龙老师，他就特别研究鲨鱼是怎么侦测气味，希望找出为什么鲨鱼大老远呢就能定位猎物的这些秘诀。这里头啊，包括身体的结构、潜在的气味地图，还有鲨鱼的立体嗅觉功夫都非常强大又复杂哦。像这种研究成果也会是未来仿生应用的方向哦。如果破解了更完整之后呢，就可以用来开发在水里面使用的电子鼻喽。
1: 就像那个人造狗鼻
0: ，对对对。不过啊，我想再举另一个厉害的嗅觉，这次是跟昆虫有关的。这里面呢有仿生技术，还有高超的动物训练技巧
1: 。哦，是训练昆虫吗
0: ？没有错。美国圣路易华盛顿大学的工程师，他们从蝗虫的嗅觉找到了灵感，研发出能够闻到爆裂物的仿生机器人
1: 。哦，
0: 原本啊，这个重责大任大部分都是训练犬来担任。嗯、那有了这种仿生机器人，就能够减轻狗狗的负担喽。嗯、<哼>但最有趣的是呢，仿生技术要高明，当然得对要模仿的这个生物有更多的了解。嗯。所以研究团队啊，还长期的去研究蝗虫的大脑，嗯、要找出他们能判断气味的关键。结果就发现呢，只要训练蝗虫辨识某一种气味，就可以激发他们的脑部神经活动。之后呢，就算是处在气味很复杂的环境，蝗虫还是可以神准的认出那个味道哦。而且啊，这种方式现在也有其他的科学家训练蜜蜂做到了
1: 哦。意思就是说，如果这个蝗虫它上过课，它其实是可以学习跟记住气味的。那甚至包括像蜜蜂这种昆虫，它其实也可以办得到。这个真的像科幻电影耶，说不定以后呢，我们就会看到那些模仿昆虫的仿生机器人，来帮大家闻炸弹、闻毒品，甚至闻出癌细胞都有可能哦、喔
0: 。对啊，是不是很厉害啊？
1: 哎，可是小金哥，我们现在讲到昆虫了吗？我觉得如果要讲昆虫这个内建本事，不只是这个蝗虫吧，蚂蚁很厉害的、啊。基本上你随便滴一滴饮料在地上，只要五分钟，那个蚂蚁大军立刻包围，那个鼻子完全不会输给狗、欸。哎，等下，他们连鼻子都没有，他们还是这么强
0: 。水母飘，你说对了，科学家的确对蚂蚁非常好奇哦，他们甚至还能够从蚂蚁的行为开发出专门的演算法哦。
1: 我以为蚂蚁应该是要用来侦测糖尿病吧？怎么会换成资讯科学家
0: ？这就是科学家厉害的地方啊！以前呢、啊，我们搜寻一个资料库或是一个空间系统，不会刻意的先追踪之前运算过的地方，每一次呢都是全新的搜寻，所以就有可能重复，导致效率降低。水母漂，但你知道蚂蚁是怎么带来灵感的呢？嗯
1: ，怎么样？什么秘诀？
0: 他们走过的地方呢，都会留下费洛蒙的化学痕迹，告诉其他蚂蚁说：“这边我们踩点过喽。”而且你想想，找食物的过程，这些痕迹是不是超重要的呢？嗯
1: ，当然，当然
0: 。当第一批蚂蚁找到食物，把食物搬回巢穴，来来回回，那这条路的痕迹就会变得越来越浓。这样一来，第二批蚂蚁就能很快的找到有甜食的这个地方，不会走冤枉路。嗯。所以呢，研究人员就模仿了蚂蚁这种方法，发明出一种演算法，叫做蚁群演算法，或是蚂蚁演算法，可以对已经采样的地方做副标记，优化搜寻路径，这样呢就能减少重复收集资讯的时间，提高效率
1: 。哦， oh, 所以副标记这个意思就是说，它不会重复搜寻已经搜寻过的地方，不会重复运算的意思，这样就等于说不会去白做工。因为这就是靠着模仿这个蚂蚁反走过壁，留下痕迹的这个特性嘛。可是我觉得小金哥这个不算是嗅觉的仿生应用吧？因为酸甜苦辣它其实是味觉啊。
0: 的确是，但是呢，嗅觉跟味觉呢有点异曲同工。嗅觉呢是处理挥发性的气味，味觉呢其实就是处理龙在水中的气味。哦。Oh. 我们人类呢基本上呢可以分辨五种味道。酸甜苦咸跟鲜味这五种
1: ，哎，怎么会没有辣啊？对对，辣不是，我觉得它是痛觉嘛
0: 。哎，水母飘厉害哦，像酸甜苦咸鲜这种常见的味道，科学家呢已经发展出人造舌头，可以检测出最基础的这五种。不过啊，有一些比较复杂的味道，仪器就很难检测到喽。比如说色味
1: ，色味青色的味道吗？这个青色味道它会出现在哪里啊？
0: 引发涩味的特定分子，主要在还没有成熟的水果里面，嗯、还有葡萄酒啊、茶里面都有。哦、水母飘，那你知道吗？为什么我们人的舌头可以尝出涩味呢？呃
1: ，为什么
0: ？主要的关键呢，就是靠舌头上薄薄的那一层唾液哦。嗯哦
1: 口水是吧？你们的口水有什么神效
0: ？应该是说啊，因为舌头上的唾液让这些味道分子可以融在水中，然后和舌头上的味觉细胞结合。那这些细胞受到刺激之后，就会把神经讯号送到大脑，让我们感受到食物的味道
1: 。哦，就是靠着这个口水，然后把这个味道分子，让它的讯号可以更明确地传到大脑。所以难怪有一些人呢，他在感冒口干舌燥的情况下，常常就会吃东西吃不出味道来
0: 。没错，没错。所以呀、啊，科学家呢就模仿了这种唾液层的这种生物特征，他们利用了一种物质叫做三 D 多孔聚合物，来建构一个薄薄的水凝胶层，这样呢就可以促进味道分子的溶解。那刚刚说到涩味呢，算是比较复杂的味道嘛？所以这个水凝胶呢，就会吸收色味分子，让它们聚集在一起，这样能增强水凝胶的离子导电度，也就提高了对色味分子的侦测喽
1: 。嗯，小金哥，那我要再来发问了。我们刚刚已经讲一轮狗啊、昆虫啊这些动物的嗅觉仿生应用嘛，可是你们到底是有没有在研究像我们这种住海边的例子？小金哥，你自己就是海生科学家。
0: 有有有有， yo, 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 那我就来讲一个水里面的。但是呢，我们讲了这么多嗅觉，我们换一个感官吧，就是触觉跟压觉。哦， oh. 这跟皮肤表面有关的。举个例子吧，鱼在水里面有，为什么不会撞到石头或是跟同类互撞啊
1: ？这是这是脑筋急转弯，是不是？它们有眼睛啊
0: ？呃，对，但是这只是最简单的啦。鱼类呢，在水中游泳不会去撞到同伴或障碍物，除了是因为视觉。还有就是啊，它们也可以借由身体两侧的侧线系统来侦测水流，借由水流的变化来避开障碍物。像是有一种盲眼的洞穴鱼，因为呢长期在没有光的洞穴河流中，嗯、所以呢它们的眼睛完全退化，侧线系统则特别发达。嗯、<哼>洞穴鱼一游动的时候呢，水流会产生涟漪和变化，然后啊，当这些波动往外接触到东西之后。会反弹回侧线系统的压力感受器，那就可以让盲眼鱼呢不靠眼睛也能够判断出周遭的环境
1: 。啊、哦，这个跟我们上次说的那个蝙蝠蛮像的嘛，只是说蝙蝠它靠的是声波，然后盲眼鱼呢它靠的是这个水波弹回身体的压力感受，它们就可以判断周遭到底有没有障碍物，不会去撞到旁边的东西。
0: 哦，哎、oh, 欸，水母漂，你很聪明哦，嗯、一点就通。好好其实啊，大部分的深海鱼类视觉都是退化的，可是只要出现掠食者，它们还是能够很神速的闪避敌人。关键呢，就是靠这个侧线系统。在鱼的侧线系统里面呢，有一种细胞，它们的纤毛呢能够感测到水流的加速度和压力变化，辨别出周遭的环境。嗯
1: 哼
0: ，还有啊，如果有浮潜过的人，应该会看到浅海地方常常有一大群鱼一起游泳。很神奇的是呢，明明没有指挥者，那他们却可以快速的变换队形。这个呢，也是仰赖身上的侧线系
1: 统啊。鱼那个变换队形速度超快速，那个走位华丽的，跟那个 K-pop 女偶像一样强
0: 。水母漂，那你猜猜看，科学家从这种侧线系统找到什么仿生灵感嘞
1: ？呃，侧线系统它可以让这个。鱼它可以透过这个身体的侦测，然后不会打到旁边障碍物。那如果我们要把这个用来发明的话，我想应该是倒车那个 B B B 那个雷达感应器吧
0: ？呃，答错喽！雷达用的还是声波感应了
1: 啊？对对对
0: ，声纳这种侦测方式呢，其实我们已经用了很成熟了。像是传统的水下无人载具，都是靠声纳系统或摄影机来收集海底的环境资料。但是呀，你想想看，如果光线不足，摄影机就失灵；就算用红外线摄影机，也需要有红外线的光源，嗯、限制就很多嘛。嗯哼。那声呐呢，则是因为能量很大，有可能会伤害海洋动物。嗯。所以盲眼洞穴鱼这种测线系统就很有潜力啦。嗯<哼>这几年科学家就研究要利用微晶片的技术，再搭配类似纤毛的感测元件，模仿出一个鱼类的测线系统。这种仿生应用呢，可以用在水下无人载具，也可以开发出仿生鱼或机器鱼，进行更多的水下应用哦。
1: 平平都是水生动物，我这些没有眼睛的深海朋友真的很有潜力，等于是解决我们现在像声呐或者是红外线摄影机这些呃水下无人载具的一些限制嘛。好，但是我们现在讲的这个动物的超能力感官，已经讲了什么视觉、听觉、嗅觉、触觉，差不多都讲完啦。嗯
0: ，不过还有一个是温度感受。因为呢，很多动物呢会随着环境的温度变化调整特征跟行为，那这个呢也给科学家很多灵感哦
1: 。啊，那个蛇，它们应该是最有名的变温动物，体温会随着环境来变化。哎，小金哥，你该不会要讲的就是响尾蛇吧
0: ？没有错，响尾蛇呢就是侦测温度的高手。他们除了有热感应系统，可以被动的感受温度，最厉害的是呢，响尾蛇的鼻孔和眼睛之间呢，有一个红外线夹窝，夹窝就是脸颊的夹，鸟窝的窝。这个红外线夹窝呢，是一个热源侦测的器官，可以主动的去探测周围的温度变化
1: 。等于就是响尾蛇呢，他们是用红外线去感应四周的环境嘛。那因为呢，它是侦测温度，所以像是鸟啊、兔子啊这些带毛的动物，它身上是有体温的，所以就算是夜黑风高，眼下黑蒙蒙一片，还是逃不过响尾蛇这个红外线侦测。所以呢，他们就是用这个方式来侦查、锁定猎物
0: 。水木飘，你有没有觉得你说的这个场景很有猎杀的紧张感啊？
1: <笑>对，没错。
0: 其实，军备装置当中呢，就有一个空对空的飞弹武器，就是从这个当中得到的灵感哦。美国科学家用响尾蛇锁定猎物的原理，研制出一种军事武器，叫做响尾蛇飞弹
1: 。哦，这个我有听过。对
0: ，它能够侦测目标的红外线讯号，只要一捕捉到，就会紧紧地盯住目标不放，一直到把目标摧毁。到现在呢，这个响尾蛇飞弹都还被用在战机的武装，包括连现在的乌俄战争也是美国提供乌克兰的军事援助之一
1: 哦。
0: 另外呢，科学家还根据响尾蛇各种奇特的功能，又研发出现代的夜视镜，就是夜晚侦查的仪器，还有微型的传感器、化学武器以及仿生红外线探测器等等很多高科技的产品。嗯
1: ，这个军事迷必定非爱响尾蛇不可啊！好，那我们讲了这么多感官，小金哥有没有什么比较特别的，是动物才有的超能力呢
0: ？有啊，要说特别的话呢，那我觉得就是电觉，也就是对电的感觉。
1: 哦，这个厉害，对电的感觉。
0: 是啊，动物的电觉很有趣哦。它们不只是能够侦测到电场的变化，本身还可以放电哇。像电鳗啊、电鳐、电鲶，这些都是电鱼，它们有发电的器官，可以电晕猎物，也可以保护自己，避免被猎杀。哎
1: 、欸，这个太酷了！我们水母是下毒高手，我们用的是这个触手来下毒。那这些动物他们是怎么样变成放电高手，可以放电来电晕猎物
0: 呢？哎、欸，这个啊，科学家跟你一样好奇。他们发现啊，电鱼体内有一种奇特的发电器官。这个发电器官呢，是由许多肌肉细胞所构成的。嗯，这些经过改造、带有正负电的肌肉细胞彼此堆叠在一起，是用串联的方式来产生电流。在一般的状态下，电鱼是不会产生电流，但是只要被触发，细胞的极性呢就会出现变化而发电
1: 。哦，所以这个电鱼它们完全是一个行动的发电机耶
0: 。没错。而且啊，十九世纪初的意大利物理学家福特，他就是用电鱼的发电器官做模型，设计出世界上最早的电池
1: 。哦，所以大家现在用的电池，它的前前前前前身其实也是一种仿生设计，哎
0: 。对呀、啊，用到现在当然需要非常多的改良啦。像是现代呢，大家常用的各种随身产品，都需要很小又稳定的电池。所以啊，现在的科学家又继续向电鱼看齐。他们用电鱼发电的原理设计了软性电池。这种电池呢，是一种经过特殊排列的水凝胶所制成，在水凝胶的两侧，可以借由盐水和淡水的离子梯度产生能量流动。这个电池设计对改善小型可携带式的电子产品超级实用的哦。嗯
1: ，我来数一下，我们这一集其实从。陆地上的这个人造狗鼻子，然后讲到了海里鲨鱼的嗅觉，又讲了这个昆虫界的蝗虫，还有蚂蚁演算法。触觉呢，就是有那个盲眼洞穴鱼的侧线系统，跟这个响尾蛇飞弹靠体温的红外线猎杀计，还有最后这个电鱼的发电法。啊，这个动物朋友们真是太值得为他们感到骄傲了。
0: 是啊，水母飘。这就是为什么仿生学这么有魅力。不止看到人类怎么师法自然，从大自然抄到厉害的答案，还可以辨识到原来啊，动物比我们想象的更厉害、更聪明、更有超能力哦。嗯，好啦，那我们今天的节目就到这边喽。也提醒大家，如果想回顾前三季的《动物好好玩》，欢迎下载“静好听 ”App， 每一季呢都有专辑可以完整收听。动物好好玩，我们下次见喽，
1: 拜拜 <bye>。想听爱听，就在静好听。